0: Atenção, senhores passageiros, com destino a...
1: Fora da casinha!
0: Oi gente bonita. Após que tava todo mundo aí achando que a Karen tinha se livrado de mim, né? Nada disso. <risos> Vocês estão ouvindo passarinho, criança chorando, vizinho dando bronca no filho. Então, é eu estou no Brasil, né, gente? A vida tá corrida aqui e não tá dando certo da gente se juntar para gravar. Às vezes a Karen tem convidado ali na Europa e por causa do fuso fica muito mais simples. Mas eu voltarei. Eu voltarei, eu não pensei que vocês se, se livraram de mim, não. E hoje é, a gente vai ouvir a segunda parte dessa conversa deliciosa aí da Karen com a Daniela. E ela vai me contar aí um fato que não é nem um pouco engraçado, mas ainda assim elas conseguiram contar sobre isso com leveza. E hoje foi um episódio diferente, eu achei. Deu um quentinho aqui no coração. Para a Daniela, um beijo grande fiquei mais triste de não poder ter participado dessa conversa, porque eu teria adorado pra Karen, minha querida é isso aí, vamos que vamos e pra todo mundo que ouve obrigada aí pelo carinho de sempre por estar acompanhando a gente e a vida há é de voltar ao normal e nós vamos voltar para rir muito juntas ainda beijo pra todo mundo vamos lá ouvir a conversa da Daniela com a Karen foi uma delícia, beijos <música>
1: Dani, você já precisou usar o sistema de saúde aí?
2: Já. Aqui tem a piada clássica, né? De que tudo é se resolve com paracetamol. <risos> Vou Ai, tô rindo de desespero. É tenebroso. No Brasil, a gente fez os check-ups tal, tudo em dia, dentista, nananã. E aí, chegando aqui... A gente foi no, eu não sei pronunciar lá, House Art, se eu não me engano, mas o médico da família, né? Então, é aquele sistema que você vai no médico, acho que é sistema europeu, você vai no é, médico da médico família, família e tal. Você tem que ter um registrado aí também? Tem, tem. Aí, beleza, falei, sucesso, vamos já, eu e meu marido, porque, né, minha comunicação não é muito boa, então, nesse começo aí, ele ia comigo. E aí, meu marido já tinha precisado, por algum motivo e super gostou do cara, tal eu falei, ah, sucesso, bora lá! E eu tinha vindo para cá com uma recomendação de fazer uma mamografia em seis meses, porque tinha visto alguns cistos, tal eu falei, ah, sucesso. Já tinha levado o meu médico do Brasil falar: ah, leva a imagem, leva aqui o laudo, tal, mas a imagem vai ajudar bastante. Tudo mais, levei a imagem, era um cisto de 6 milímetros, então assim, tipo não era muito fácil de perceber em palpação. Aí ele, na imagem tá tal, o médico olhou e falou, é, é mesmo, vamos aqui fazer o exame clínico? Eu falei, bora fazer o exame clínico. Aí ele, ah, é, realmente, estou sentindo. E eu só pensando, ah, dá nada, filho, né, tipo, 6 milímetros, não dá muito. E aí ele falou, não, realmente, vamos fazer a mamografia, tudo mais, vou te encaminhar para o hospital de especialidade, mas eu vou fazer aqui o pedido de uma mamografia só, só da sua mama direita, esquerda, que é a que tem aqui o cisto. Só que eu sou, eu sou da saúde. Eu fala, gente não faz sentido isso, senhor. Não faz sentido olhar só uma mama. Eu tenho duas, desculpa. <risos> e fazer uma comparação, assim, por exemplo, quando a gente faz exame de audição no Brasil, você nunca faz exame de audição só no ouvido que a pessoa acha que não está ouvindo. Uhum. Você faz o exame nos dois, exatamente, para ter o diagnóstico. E aí eu já fiquei meio cabreira, assim, pra, ah, tá, vai aí. Aí tá, fui no médico de especialidade, fiz lá os exames e aí constatou que esse cisto, de fato, ele era um tumor e tudo mais. Aí começa assim, capítulo Daniela e o sistema de saúde. Em inglês ou Dutch? É. É bom a gente falar isso, né? Que não, não é
1: começa o capítulo sistema de saúde em português do Brasil, não. Ah, é super
2: difícil, é. Nossa, e entra muita coisa assim diferente. Porque, beleza, fiz lá, então constatou que eu tinha um tumor, então eu estava com câncer de mama, precisava fazer ali o acompanhamento. Aí tá, primeiros exames foi ok e tal. O acompanhamento, ele acontecia assim: você passava primeiro com um cirurgião. E depois você passava com uma pessoa que por muito tempo eu achei que ela era uma médica-oncologista.
1: Estou mas é com respeito, tá? Faz 15 anos que eu moro aqui, eu sei como é que é respeito.
2: Não, super a gerente do caso. Que aí assim, depois eu descobri, né, a gente dá uma stalkeada, porque você começa, você não consegue nem decorar o nome da galera. Porque assim, com sorte, um ou outro nome você até se falar, ah, você associa, tipo, vai. Mas você pega, tipo, é muito difícil. Então eu comecei a tentar meio que tipo stalkear depois, tal. E aí assim, nessa consulta com o cirurgião, de novo, entra muito essa coisa da experiência de estar na saúde, né? Tipo, cirurgião, de fato, é uma galera que não tem muita vontade de conversar. Não tem não, muita paciência. Não. Não...
1: Se tiver algum cirurgião aí, por favor, façam terapia. Vocês lidam com humanos. A gente precisa
2: conversar. Exato. E ele era um tipo assim... Ah, não. Deu nada. Não, como é que não? Primeiro assim tinha dado, eu comecei a confrontar com os exames do Brasil, né? Então era assim, ó, deu aqui um, um cisto aqui meio uma célula ruim. E aí eu falei, tá, célula ruim, vou entender aqui que estamos falando do câncer. E aí eu falei, ó, né? Ninguém pediu, tô trazendo aqui, mas quer ver um exame que eu fiz no Brasil? Não, 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 não precisa. Aí fui para gerente de caso lá para enfermeira, que por sinal, assim enfermagem é, é o coração da equipe, assim, é o, o cirurgião não tem muito paciência de conversar, a enfermeira tem. E aí, fui falar com ela, falei, ó, oh, eu tenho aqui um exame do Brasil, tal, 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 eu acho que seria interessante comparar, não? Aí, ela comparou, levou para discutir o caso, e aí, depois, numa consulta seguinte com o um cirurgião, ele falou, ó, oh, tinha dado maligno, um tamanho aqui que, para a gente, já era um tamanho suspeito. Mas, olhando do Brasil, é o mesmo tamanho do Brasil, e o Brasil considerou como não suspeito. Logo, a gente mudou de ideia e tá considerando que não é suspeito, não. Aí eu falei: então, moço? Falei: minha cabeça tá assim um pouquinho ansiosa. Aí eu falei: na dúvida, já que vocês falaram que era suspeito, vamos confiar em vocês. Vocês têm melhores equipamentos. Porque afinal é uma vida. <risos> não, é, Senão, a, minha é a minha vida. É, e aí eu falei, não, ele, não, tá tudo bem, é um tamanho que não aumentou em seis meses. Eu falei, ótimo, mas a gente agora não sabe direito se é ou se não é. Aqui é muito pela cultura, assim, deles de economizar nos procedimentos, né? Então, a saúde é muito cara. Então, era um tipo, não, não precisa fazer nada, não. Aí eu peguei e falei, olha, pra minha sanidade mental, vamos fazer uma biópsia? Eu quero, tá tudo bem, é... A minha mama. Pode furar. Fura aí. É, é bem isso um mesmo. Sutiã, falou, fura aí. Era bem isso. E meu marido junto, assim, e nessas horas eu não consigo falar, porque eu já tava chorando de ódio. E aí meu marido precisando traduzir. E aí, pra, quando eu falava pro meu marido, eu já tava tipo, fala para esse idiota que é. eu quero... É
1: assim mesmo.
2: Avisa esse filha da puta, que se ele não me
1: der... <risos> O marido vai traduzir. Ah, yes, please,
2: she needs. it. isso. Aí ficou nessa. Aí eu, a gente tem acesso a uma parte do prontuário, né? Então eu tava acessando mais o meu prontuário médico no site do que minhas redes sociais. E aí eu via no prontuário. Paciente insistiu em fazer biópsia. Solicito exame. Aí eu falei, ah, beleza, e aí conversando com os brasileiros aqui, né, eles comentam muito dessa coisa da brasilidade mesmo, assim, de tipo, a latinidade que eles falam, que é jogar aquele a mais mesmo, aquela novela mexicana, hum, eu, eu estou ficando ansiosa, porque eu estava mesmo, aí beleza. É, mas não tem como não ficar, né? Vamos Exato! Vamos falar
1: que não, só não sendo humano para não ficar ansioso, né? Nossa, Menê não! Que, pode ser, pode ser lá do, de países nórdicos que
2: não tem como não ficar. Você tem duas opções, né? Você pode ir muito por um lado de que você vai pesquisar, você vai estudar, ou você pode ir naquela medicina mais tradicional e antiga que é um tipo, ah, o médico falou... Médico é Deus, então vou confiar nele. Não tem como eu ir por esse lado. Aí, beleza, a gente fez a, a biópsia. Eu não sei, nunca tinha feito biópsia, assim, mas tem uma sedação local. E, gente do céu. E aí, assim, já vinha aquela cabeça do. Ai, ah, vou morrer de câncer. Ai, quem vai ficar com a minha cachorra? A minha cachorra é problemática. Não vai ser ninguém que vai querer ficar com ela.
1: Aí, imagina.
2: E aí, tipo, ah, beleza, eu vou furar aqui. Meu marido não podia entrar nos exames, então eu sozinha e tal. Eles explicando, assim, sempre muito atencioso nessa parte de orientar, mas tipo, ó, vou furar aqui, você vai sentir um barulhinho estranho, mas você continua olhando pro outro lado pra não me atrapalhar. Tá. Aí, olhando pro outro lado, ouvindo um... <risos> eu falo, meu Deus, vai furar meu pé. <risos> e aí, eu comecei a chorar de
1: nervoso. E fala assim, tá tudo bem? Tá tudo bem? Você tá te... se japalhando?
2: Aí você fala, é. Eu chorava, mas eu chorava em silêncio, assim, então começou aquela lágrima escorrendo, 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 aí de repente... Ah, então eu não sabia, eu pensei que eu já tivesse feito
1: biópsia, então acho que eu não fiz, porque o meu foi uma agulha bem fininha, ah, porque o meu é sebinho que eles falam, ah. eu tenho tipo um sebinho, é diferente, ó, se eu nem imagino, o meu foi tipo um uma agulha bem fininha, que também passaram uma anestesia local, enfiaram a agulha, ficaram lá fazendo tchut, tchut, tchut,
2: tipo ah. mexendo dentro
1: e tiraram. Não, meu, não teve esse... Zzz, não
2: Como eu não podia olhar, né? Então, assim, o que o meu fantástico mundo de Bob dos anos 90... Eu que Bob. Cabeça... Eu, 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 eu imaginei, tipo assim, eu já numa nave espacial, vindo, sei lá, um ET... Ai,
1: queitada.
2: Abre as garrinhas... O cara pega o negócio e puxa. E eu chorando, chorando. Em outra língua, né? Vamos
1: falar que... Não, é horroroso. Mesmo se fosse no Brasil, já não é uma coisa confortável, né?
2: Nossa. Eu sei que nessa, assim, eu chorando de olho fechado. Porque, né? Falava, ai, que bosta mesmo. Aí eu só sinto uma mão solidária, assim. Que era da enfermeira. Sei lá quem. Da, uma mulher ali, técnica. Que amor. E ela começou, foi muito fofa, assim. Porque eu falava, gente, olha... <risos> Os holandeses, ela ficava meio que acariciando, assim, do tipo, calma, calma, vai dar certo. Então, sim, essas coisinhas, assim, que aí quando pega de surpresa, aí que eu chorava mais. falava, ai, é. até desencadear alma. No resumo, fiz a biópsia, aí o médico, olha, veja bem, não é que deu maligno? Vamos operar. E eu já estava com ódio desse cirurgião, né? Porque eu falava, pô, daqui a pouco vai eu que vou ter que operar, porque ele não queria operar primeiro, como é que agora ele tá querendo? E aí eu falei com a gerente do caso, assim. E aí eu chorava e xingava o, o cirurgião, né? falava assim, eu não quero esse cirurgião. Tem mulher? Porque, né... De mama para mama, fica mais fácil <risos> de entender. E eu queria um pouco essa coisa de, de um atendimento mais humanizado. Porque no Brasil era, era esse o sistema que eu estava acostumada, era assim que eu trabalhava, eu trabalhava numa equipe com médico também, e ia falar, poxa, dá para fazer isso mais humanizado, não é só uma mama, né não é só um cisto e tal. E aí, no final, tentou tudo. Ah, e um parênteses, eu tinha pesquisado, obviamente, stalkeei o cirurgião, e eu falava, ah, não é assim tão especialista, né? Assim, tudo bem, é cirurgião e tal. Então, eu comecei a ficar super insegura. Aí, nessas, né? Rede de apoio de novo. Então, conversa com um amigo, que conversa com um amigo, que conversa com um amigo, que acha um oncologista brasileiro que trabalha na Bélgica. Eu falei, é esse? Aí, eu comecei a fazer todo um acompanhamento de segunda opinião com ele. Foi muito bom. Porque, assim, primeiro, ele sabe qual que é a, o teu histórico, assim, de, de forma de atendimento, a tua preocupação. Então, isso tudo facilita. E ele foi muito profissional, assim, que ele falava, ah, não, já trabalhei na Holanda, realmente eles têm algumas restrições. E aí eu falei, ó, oh, você conhece o meu cirurgião? Porque eu não tô confiando. Se você me falar que ele não é bom, eu não vou operar com ele. E aí ele foi, pesquisou lá, conversou com algumas amigas e, tipo, não, dá pra confiar corta-cena, tô eu já no, no hospital ali pra operar, né? Tipo, passou, sei lá, um mês, um mês pouquinho, tô eu operando. E aí, na operação, é, é muito doido também, né? Porque ah, aquela situação, hospital, foi minha primeira cirurgia, minha primeira anestesia. E aí, eu lá, sem entender a língua, né? Porque, nossa! E aí, meu marido, tipo, olha, eu posso ficar com ela até a hora da internação. A enfermeira, não, imagina! A gente se vira aqui, se precisar, tem o Google. E <risos> eu eu não quero o Google. É muito doido. E aí, no final, tá, ela foi me levando, tudo. E aí, chegou a hora da cirurgia, que eu ia já lá pro pré-operatório. Eu tava de óculos, detalhe, eu sou uma super míope, eu tenho 9 graus de miopia. Oh, que bom, eu também, tenho 8. Então, vivo de lente de contato. E eu falei, não, vou ficar de óculos, tudo bem. E aí, eu tava indo de óculos bonitinha, elas me levando na maca já, assim, aquela situação meio estranha. Depois de óculos? Não, então. Aí a enfermeira falou, opa, 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 opa esse óculos aí. Eu falei, então, eu sou cega, senhora. Não sou nativa, não sou poliglota. Me ajuda, deixa eu pelo menos enxergar. Até a hora de me sedarem. Era bem isso, assim. Ela falou, não, não, não. Obviamente, eu não consegui explicar tudo isso. E eu comecei a chorar, porque eu só chorava. E aí ela... Falou, não, não dá, você nem vai usar isso lá, você não vai usar, não precisar de óculos, você vai estar você vai tá sedada. Eu falei, pô eu sei, tirou meu óculos, aí eu me senti mais vulnerável ainda, então eu fui chorando absurdamente, porque eu não enxergava, não entendia, é um tipo, um surdo-mudo, e nessa daí foi. E aí é muito doido, assim, porque, de novo, essa coisa cultural... Então eu comecei a falei, beleza, já que eu tô enxergando, eu vou dormir. Catei assim, esses barulhinhos constantes, tipo, de esses monitores cardíacos, né? Pi-pi. Isso me dá um sono absurdo. Eu falei, vou dormir. Aí eu peguei e comecei a meio que fechar o olho e tal. Vinha a galera, tipo, ah, vou aferir sua pressão, não sei o quê. Nossa, você dormiu mal essa noite. Ai, senhora, eu tô ótima aqui. E aí, quando eu começava a chorar de novo, era tipo, ah, é a sua primeira... Parecia que eu tava tratando como se fosse criança. Você falava, mano, eu não sou. Tipo, eu tenho 42 anos, cognitivo ok. Me trata só como gente que tá bom, né? Porque eram tipo, ah, é a primeira cirurgia. Vai dar tudo certo. Tipo, falando com criança, você falou... Oh. Aí, enfim, operou, tal. Tá. O cirurgião lá no dia super simpático. Eu só olhando assim com ódio. Ah, otário. O meu do joelho também. No dia da cirurgia, que eu não tava enxergando nada, ele foi
1: simpático. Eu falei... Nossa, agora que eu não te enxergo, que eu vou me ser sedada. Você resolve ser simpático?
2: Ah. Nem isso. Eu já tava com ódio. Eu sempre falei, é, quer impressionar os amigos, é. <risos> quer impressionar a galera aqui? Eu te conheço. A equipe, ó, é ruim, viu? Não, não, não é assim, não. Mas aí foi e tal. E a saga ainda continua, na verdade, porque... Como era um cisto muito pequeno, a primeira biópsia que eu fiz acordada lá, tal, já meio que tirou praticamente tudo. E aí, quando fez a biópsia da cirurgia, do material da cirurgia, aí ela vem à consulta com o cirurgião. Tá tudo ótimo. E retorno em um ano. E eu, com tipo, 20 perguntas que eu queria fazer. Eu falava: Ah, legal, doutor. Mas assim, e os receptores hormonais? Já não te falei que tá tudo ótimo, por que, que você tá preocupada com alguma coisa? E eu pensando, filha da puta, porque a mama é minha? <risos> e porque afinal é minha vida? É, e aí, pra cada pergunta que eu fazia, então assim, a gente não pesquisou. Porque, como eu te disse, deu aqui material que não é cancerígeno. E eu falo, tá, mas não deu material cancerígeno na outra biópsia, blá, blá, blá. Então, de novo, nessa economia toda, é como eles, tipo. Na cirurgia, eles viram que não tinha mais células cancerígenas, eles davam por ok, vida que segue, e retorno em um ano. E era sempre assim, essa coisa de consulta com o cirurgião, e aí, semana seguinte, consulta com a gerente de casa. A gerente da conta. Tadinha, ela já meio que me reservava uma hora e meia pra mim. Porque primeiro falava, ó, vamos combinar, que eu não quero mais ter consulta com ele, não serve pra nada. Falei, ele só me deixa ansiosa, não me responde nada, ele, tipo para ele é irrelevante todas as minhas perguntas, tal. eu falei, então, hum, vamos só contigo. E aí eu comentei, eu falei, olha, não dá, né, tem várias perguntas aqui que eu queria resposta, não sei o quê, e é, não, é assim mesmo, tal, a gente tem aqui estudos, e aí eu comecei a conversar de novo com a segunda opinião, lá com o médico da Bélgica, e, enfim, tipo, não, Dani, precisamos fazer aqui esses outros estudos, analisar tais tais pontos, e aí, assim, moral da história, de, um, de uma história muito longa, que espero que Bruna edite uma grande parte, <risos> era um tipo, eu fui a gerente do meu caso, assim, porque eu peguei a rédea do que eu achava que devia acontecer, assim. Então, era, ah, beleza, por eles estava tudo ok. Não, eu quero fazer a biópsia. Fez a biópsia, fez a cirurgia, tararam, por eles está tudo ok. Não, eu quero fazer a pesquisa dos receptores hormonais, e aí, nesse processo, eles meio que cediam, que ah, a paciente quer, então vamos fazer. Nessa daí da pesquisa dos receptores hormonais, a linha holandesa é tipo, não adianta de nada, continua essa mesma conduta de só acompanhar. O resto do mundo faz tratamento medicamentoso para você diminuir a chance de recidiva ou de um outro câncer contralateral, que para mim é muito óbvio de ser uma coisa muito boa a gente tá meio que nesse processo, assim, eu tenho a indicação de fazer esse tratamento medicamentoso, mas aí eu vou conversar com a gerente do caso no mês que vem, para, tipo, ó, vou tomar. Vocês querem estar ciente ou eu posso tomar por conta? Porque eu vou tomar. É, lógico. Então, eu já tô assim, se não der certo por aqui, eu vou, tipo, contrabandear remédio. <risos> eu entendo perfeitamente, porque é o que eu sempre falo.
1: Eu falo sempre às minhas amigas brasileiras que vêm para cá, eu falo, olha, eu dou carteiradas, eu invento. É, é. Eu invento. Eu chego e falo assim: olha, falei que o meu primo, meu primo, sei lá, eu quero um. quero fisioterapia para o joelho. E eu sei que eu preciso de fisioterapia para o joelho. Um exemplo, estou dando um exemplo hipotético. Aí eu chego e falo assim, ó, falei com o meu primo. Ele sabe do meu caso. E ele falou que 10 sessões de fisioterapia para mim vai me resolver. Preciso de 10 sessões de fisioterapia. Eu dou carteirada mesmo sem dar carteirada. Eu tenho uma amiga, uma grande amiga minha, que o pai dela é médico no Brasil. E ela, ai, tava passando por um problema de saúde Eu falava assim, fala fulana, fala, meu pai é médico Ai não, não vou ficar falando que meu pai é médico Pra quê? Falei, fala que seu pai é médico e que seu pai tá falando isso, isso, isso Ela não queria falar, até que o negócio foi, a bolha foi crescendo Ela chegou e falou, olha, meu pai é médico <risos> O tratamento mudou, meu pai é médico Ele falou que é para fazer isso, 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 isso Mudou, infelizmente. Infelizmente, eu acho a saúde do Brasil... Eu tô falando da minha bolha. Sim. Não sei como é no geral. Cada um tem uma história de vida, não tô... Mas, assim, entre as experiências que eu tive no Brasil, tirando uma que eu quase morri, e a, as experiências que eu tenho aqui, eu acho a medicina no Brasil melhor. Eu acho. Mas isso é fruto das experiências que eu tive aqui. Um exemplo... Tô passando por um, uma coisa, um tratamentozinho. Aí eu chego para fazer exame de sangue. A mulher fala para mim: ah, "Você tem que fazer exame de sangue". Eu chego para fazer exame de sangue, a enfermeira. Por que você tá aqui? Não, porque me ligaram para fazer exame de sangue. Não, ninguém te ligou. Não, me ligaram. Não, ninguém te ligou. Aí eu fico assim: Será que eu sou louca? Né? Será que a louca sou eu? Certa resposta. Volta na recepção, eu falo com a recepcionista. Olha, ela está falando que não está me esperando, mas eu recebi uma ligação que eu tinha que vir. Aí a recepcionista, ah, é? Deixa eu ligar aqui. Aí liga para o hospital inteiro e ninguém sabe, hein? Essa última vez foi engraçado. Que eu falei, gente, eu tô falando, mas de meia hora eu fiquei ali como se eu fosse uma louca. Aí, quando eu estou quase desistindo, estou quase falando, ok, aceito a minha morte, vem uma pessoa fala assim: ah, a gente vai fazer o exame em você tudo bem, faz o exame. Aí me liga depois e fala assim, hum, seria legal você voltar amanhã para fazer exame de novo, outro exame. Só que amanhã vai estar tá fechado o ambulatório, você vai ter que ir no, direto na emergência. Aí ah, eu vou para a emergência no outro dia. Não, não é para estar aqui não. <risos> e você... ah. Enfim, aconteceu várias vezes, mas essa vez eu falei, oh, gente, vocês têm que ter uma comunicação. Porque vocês colocam como se eu, como estrangeira, não tivesse entendendo o que vocês estão falando. E não é legal o que vocês fazem. Porque eu estou passando por um probleminha de saúde, estou aqui rindo, que eu faço sempre piada, tudo, mas já não é legal estar tá, com um problema de saúde tirando sangue, ficar lá tirando sangue todo dia, não é legal. E vocês não conseguem se comunicar, que é o mínimo que se faz. Eu nunca passei por nada parecido com o que você passou, mas é uma coisa que né a gente pode falar para outras pessoas mesmo que o fora da casinha seja para a gente rir mas eu acho que é uma coisa que a gente pode falar para quem está se mudando né saindo do Brasil e vindo para esse velho continente aqui sim, sim que é a saúde a gente tem que
2: brigar aqui às vezes é? É, é é é ou seja seja gerente mesmo assim seja gerente das olha virou meio coach ai se, eu sempre tenho a, a, a... <risos> Eu sempre tenho a, a frase, a moral da história, sabe? É muito doido, assim, tipo, você já tá numa situação de vulnerabilidade, assim, seu emocional já tá totalmente no lixo. Você fala, pô, você precisa conseguir achar confiança de alguma forma. Sabe
1: o que eu ouvi essa, esses tempos? A mulher falando assim pra mim, eu falei, não, me falaram pra ir na quinta. Eu tô, tô chutando as datas que eu não lembro. Eu falando com uma pessoa no telefone. Me falaram pra ir na quinta. Por que você tá falando que era para ir hoje? ela vira, tem a petulância de falar assim, não, não, eu estava do lado da pessoa que te ligou e a gente não falou isso. Eu falei, ah, você estava do lado da médica? Porque foi a médica que me ligou. Ela, ah, bom, eu falei, é, não, tá me chamando de mentirosa? Tô falando que me ligaram. Ela, tipo, não, não, eu estava do lado da pessoa. Eu acho que quem faz, né, igual você passando por essas coisas, a pessoa que está trabalhando, ela não percebe tudo isso, né? Eles não são muito humanizados, eu acho, os tratamentos aqui.
2: É, é, é porque assim, no geral, a a escola de medicina, de trabalho de saúde, antes, por muito tempo, a gente era, a gente aprendia a não se envolver. Era um sinônimo de se você for simpático, empático, você está se envolvendo e você não será um bom profissional porque você vai misturar as estações. E é algo que é doido, né? Porque assim, é algo mais recente. um Tipo, olha, você consegue conversar, trabalhar, assim, e exercer a tua técnica muito bem, mesmo dando, tendo escuta ali pro teu paciente. Tendo compaixão, empatia é, é, mas é assim até conseguir isso é, é brigue pelo que você acha que é melhor e eu acho que a, a segunda opinião faz muita diferença, e aqui é muito engraçado porque assim, aqui tem muita essa cultura da segunda opinião, mesmo quando é um médico holandês para outro médico holandês ah, que interessante então tipo, ó, oh, interessante, eu vou pedir segunda opinião e eles estão nem aí, assim não tem essa coisa meio, nossa não está confiando em mim ah, é? então ele fala, ah, vai lá, pede então hoje eu chego, chego com essa carteirada. Sabe que na Alemanha eu fui pedir
1: segunda opinião quando eu morei na Alemanha. Eu já morei na Alemanha. E era para operar o meu joelho. Daí eu fui pedir segunda opinião, o médico ligou para o primeiro médico. Sei lá, ligou. O José ligou para o Arthur, que eu tinha ido antes falou: Arthur, o que, que você falou para ela? Ah, você falou para operar, ele desligou e falou assim: ah, É, é para operar. <risos> <risos> Sem brincadeira! <risos> Sem brincadeira. Aí eu te Doido. Ah, é. Eu falei, pois eu não vou operar.
2: Só porque vocês querem. É um complô. Eu acabei operando aqui, mas enfim. Mas tem essa cultura, assim, é bem comum. E é interessante, porque você não é muito obrigada a, tipo, aceitar. E eu tava prestes a mudar de, de equipe, de cirurgião e tal. Então, é, é aquilo, assim, tipo fazer confiando dentro do teu possível ali que a coisa vai dar certo. Então, se eu não tava botando muita fé no cirurgião, eu tava assim, prontinha para trocar. Não sei como aquelas, eu ia
1: trocar. Ah, mas a gente sempre acha, né? É isso que a gente tem que pensar que sempre tem uma solução. Quando a gente tá vulnerável, às vezes a gente não consegue ver. E porque a gente tá num país que não é nosso, é um monte de coisa, né? A gente não entende muita cultura. E quando você acha que tá entendendo, vem alguém e fala assim, não, eu tava do lado dela. Eu ouvi ela falando. Como você ouviu ela, sabe? Você fica muito vulnerável, assim. Porque você no Brasil, né? Você fala assim, não, você não estava do lado dela porque ela não ligou para mim. Quem me ligou foi a médica. Você fala frases mais curtas, né? <risos> tipo. Sim,
2: sim. Ah, mas foi muito legal você contar isso. Eu espero ajudar, assim, porque de fato, primeira coisa que eu fiz, né? Deixa eu buscar aqui dentro da galera da Holanda, que, que tem mídia social muito ativa, assim, deixa eu procurar quem, quem passou por isso ou que tenha tido alguma experiência o mais próximo possível, assim. E, enfim, tipo, é, é super, super difícil você ter alguém que. Coincidentemente, uma colega do Brasil estava passando também, não câncer de mama, mas um outro tipo de câncer, então, indiretamente, eu estava meio que me apoiando nela, assim, porque, tipo, ah, como que ela estava lidando com o processo e tal, mexe muito com a cabeça. Uma coisa que, no final ali do, das minhas últimas consultas com a gerente de casa, que já estava, assim, minha best, praticamente, ela falando, tipo, ó, agora é você confiar, voltar a confiar no teu corpo, porque, de fato, assim, tipo, você começa a achar que tudo, nossa, uma espinha ou é um câncer de pele? Você fica meio noiado, assim. E aí as coisas foram voltando, assim, voltei pra academia, voltei a tentar ali minha rotina. Foi fluindo. E o, o lance da comunicação continua e eu acho que continuará
1: um bom tempo. Afinal, né? nós somos expatriadas e somos gerentes da nossa vida. Ó! Oh. Ah! <risos> Dani, obrigada pela sua participação. Eu tomei mais seu tempo. Foi tão legal as coisas que você contou que a gente acabou ficando mais do que a gente fica. Mas muito obrigada pelo seu tempo, pela sua participação. E por ter aberto, acho que uma coisa tão íntima e eu acho que é tão importante, assim para, principalmente para nós mulheres que somos mais complexas. né? A gente tem um corpo mais complexo e tudo isso. E se você estiver do outro lado e quiser falar sobre isso com a Dani vai lá nas redes dela, que eu tenho certeza que ela vai gostar de trocar experiência com você. E comigo também, se você tiver problema no joelho.
2: E eu acho que de lição é assim, por mais que é tudo muito difícil, ainda mais para quem está começando ali na, né, nessa vida fora do Brasil.
1: Fora da casinha.
2: Mantenha teus exames, teus periódicos ali, teus preventivos em dia. Por mais que na Europa eles não saibam o que é um exame preventivo, Mantém, fala, ó, Brasil pediu. E assim, isso é uma coisa muito
1: importante. Meu pai, mesmo que você não tenha pai, você fala, meu pai, tipo, meu caso, eu até faço nascer meu pai de novo, se precisar, <risos> em nome da minha saúde. Eu dou um diploma pro meu fazinho, meu pai é médico. <risos> Obrigada, Dani. Volte mais vezes, que eu tenho certeza que você vai ter mais perrengue, hein? principalmente com a sua cachorra social. Super. Agora, perrengue de saúde, você não vai ter mais. Tenho certeza que agora é só colher frutos e ser gerente da sua vida.
2: Ah! Eu super agradeço. Eu fiquei muito feliz de participar. Foi a escuta de todos os episódios ali, assim, foi algo que foi me trabalhando em mim toda essa coisa do tá bom, vai dar certo, ok, não acontece só comigo, então também agradecer e parabenizar, assim, pela ideia, por vocês conseguirem manter a rotina do podcast, recebam aí todas o meu parabéns por vocês.
1: Ah, obrigada, Dani. Gisele, você fez falta Sim. hoje, mas a gente sabe que você tá na correria ou não, você pode ter mentido pra gente, mas tudo bem. <risos> Tá comendo pastel na feira. Tá comendo pastel na feira. <risos> Ela é mentirosa. Um beijo, gente. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau.